0: Vandaag in de leiderschapsnext, uh, Boudewijn gaan wij het hebben over Cesare Borgia. Um, een uh, man uh, eind 15e eeuw, begin uh, 16e eeuw. En dat is natuurlijk ongelooflijk fascinerend.
1: Ja, en ook wel grappig, hè? Want uh, eigenlijk, uh, als uh, Machiavelli zijn Il Principe uh, niet geschreven had, uh, waarin. Cesare Borgia de hoofdrol zo'n beetje speelt, hadden we het nooit over hem nee, gehad. Nee. En was het gewoon een randfiguur geweest uit de geschiedenis. Maar wij wilden heel graag iets doen met Machiavelli. <laughs> dat uh, maar was ja, het dat is niet. geen leider, hè? Dus dan komen nee. we uit op Cesare Borgia. Dus uh, nu doen we hem via een omweg. Uh. Ja,
0: via, nee, via een omweg. Dat is, uh, dit is gewoon wel echt hoe het gegaan is. Dus we wilden iets met Machiavelli. En um, dat maakt overigens Cesare Borgia niet minder interessant. Want uh, ik wil even de historische context uh, uh, van hem schetsen. En uh, dat begint er al mee. Uh, zijn vader was een paus. En dat was in die tijd, uh, uh, gebeurde dat wel vaker... dat pausen gewoon kinderen hadden. Maar paus Alexander VI... Um, en die uh, had meerdere kinderen. En één daarvan was uh, Cesare. En uh, omdat hij voor Cesare een, een, een toekomst zag in de kerk. Uh, had hij hem op zijn vijftiende al bischop gemaakt. Op zijn achttiende al kardinaal. Uh, alleen wat deed hij ook? De broer uh, van Cesare. Die was uh, de, uh, de baas van het pauselijk leger. En dat is denk ik wel goed. Hè? Ik denk dat veel mensen het wel weten. Maar Italië in die tijd was een lappendeken aan stadstaatjes. Uh, heel veel families die strijden om de macht. Uh, maar ook de pauselijke staten uh, waren groot. En hadden ook gewoon een wereldlijke vertegenwoordiging, een wereldlijke macht. Dus daar was ook gewoon een leger wat die pauselijke staten verdedigen moest. En uh, de broer van Cesare was daarvan uh, uh, de commandant. Um dat zinde Cesare voor geen meter, die uh, had helemaal geen zin in, uh, in die uh, purperen mantels van, uh, uh, van de kardinalen. Dus die wierp hij af. Dat was echt ongezien in die tijd. Eigenlijk nog steeds gebeurt dat nauwelijks, hè, dat mensen stoppen als kardinaal. Want hij wilde ook het leger in. Dat ging hij ook doen. Um, en um, uh, daar is hij... Uh, als een soort houddegen door Centraal-Italië getrokken. Met
1: steun uh, wel van zijn vader, hè?
0: Zeker ja. met steun van zijn vader, nee, absoluut. Hè? Dus, die, dus zowel het, het kerkelijke als het wereldlijke deel van de paus... dat had hij dan achter zich staan. Maar hij veroverde wel echt stadje na stadje... en deed dat, als je iets weet van Machiavelli... echt op een meedogenloze manier. Uh, en dat is misschien wel een mooie om toch eens te kijken naar... van joh, wat nou, wat, wat was nou zijn uitdaging en wat kun je daar nou als hedendaagse leider van leren?
1: Ja, ik denk dat als je kijkt naar de uitdaging waarvoor César uh, stond, was toch um, uh, in die uh, enorme opmars, uh, ongekende opmars, ook voor die tijd uh, die hij maakte, op een gegeven moment uh, te zeggen, ja, hoe ga ik dit allemaal consolideren? Hoe behoud ik nou eigenlijk uh, deze uh, macht? Um, en uh, de tactiek, de strategie die hij daarvoor uh, uh, uitzette, was eigenlijk uh, meer van hetzelfde. Dus ja. hij bleef doorgaan en doorgaan en doorgaan. Um, en dat uh, keerde zich op een gegeven moment echt ook uh, tegen uh, hem. Uh, zeker toen zijn uh, uh, vader, de, de paus, uh, stierf, uh, ja. kwam te overlijden. En er uh, op een gegeven moment, uh, met een kleine tussenpaus. Uh, uh, een de, echte tussenpaus. Echt een tussenpaus van een paar, ja. Van, 26 van dagen. Een paar weken. Ja, ja. juist. Ja. Ja. Uh, Julius II op de, uh, de, de, de paus uh, werd uit een andere familie. Ja. Um, en um, zich keerde tegen uh, Cesare Borgia. Ja, toen was het echt heel snel was het, uh, was het voorbij. En dat, dat kwam voor een deel omdat hij niet goed had nagedacht... Ja. over hoe consolideer ik nou die macht? Uh, ja. Dus hij wist niet wanneer die moest uh, stoppen. En ik denk dat de geschiedenis best nog wel eens anders had kunnen lopen... als Cesare ervoor gekozen uh, had... Uh, om, op, uh, om nou ja, al begin 1500 gewoon na te denken over hoe ga ik nou deze macht nou, nou behouden... Mm -hmm. op een andere manier... dan ik deed. Dus niet alleen maar... medogeloze instrumenten... Uh, in, uh, inzetten. Mm -hmm. Dus ik denk dat... als je kijkt naar, uh, naar lessen... Uh, voor, uh, voor ons als, uh, als leider... tegenwoordig, dan moeten wij... Uh, af en toe om ons heen... Uh, uh, gaan, uh, gaan kijken wat we bereikt uh, hebben. En... Um, ook met een ander instrumentarium eigenlijk gaan uh, komen ja. um, hoe wij onze positie willen uh, vasthouden en dat meer van hetzelfde niet altijd uh, leidt tot grotere uh, successen, dus dat je daar wat, ja. wat kan differentiëren.
0: Nee en en nou denk ik kijk hedendaags zijn natuurlijk de, de medogeloze instrumenten andere dan toen hè. Zeker. Wat, wat hij hij, Raad, hij
1: moord. Ja joh. Doen we het... me niet meer heel veel aan.
0: Nee nee maar hij, inderdaad hij hij trok echt alles wat eigenlijk ni nu niet meer betamelijk is. Ja. Dat trok hij uit de kast. Hij liet zijn eigen generaals vermoorden, zijn eigen zus. Ja. Um, uh, 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 in die zin, er is echt van alles wat hij, ja. uh, uh, wat hij deed wat, wat niet hield. Ik
1: kreeg hij ook terugbetaald, hè? Want op een gegeven moment, uh, hij ja. stierf uh, in... Uh, of hij werd vermoord in, uh, in 1507. En dat kwam omdat... Uh, zijn tegenstanders, zijn eigen soldaten, hadden omgekocht. Ja. En hij vervolgens in een hinderlaag uh, liep. en hij werd daar gewoon, rückzichtloos, werd hij daar afgemaakt. Net ja. als hij los, mensen afmaakte.
0: Nee, dus, uh, kijk, en, en dat doen we natuurlijk hedendaags niet meer. Maar ondertussen kennen wij genoeg gorilla's. MV, zeg ik daar dan maar even bij. Hè? Want dat, dat is niet. Dat, dat hangt zeker niet van geslacht of gender af. Maar gewoon mensen die, uh, uh, nou, best wel als een, een olifant door de porseleinkastwinkel. Uh, nou, dat. In ieder geval kun, kunnen, kunnen, uh, kunnen lopen. Uh, uh, en daarbij ook wel echt mensen kunnen beschadigen. Ja. Um, maar die. Uh, wat jij volgens mij benoemt is dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt hoe je nou komt op de plek waar je zit. Of hoe je bereikt wat je te bereiken hebt. Wat natuurlijk bij mensen die Machiavelli nog wel eens wat nou iets te letterlijk willen interpreteren wel een rol speelt. Hè? Het is vaak uh, halen mensen aan het doel heilig te middelen. Terwijl hij misschien in, in principe minder maar in discoursie echt ook wel aangeeft van ja maar je hebt ook wel een goed doel na te streven. Hè? Daar zat meer moraliteit in dan mensen hem nu toeschrijven. Ja.
1: Maar nog even op Cesare Borgia ja, terugkomend. Ja. Wat ik wel een, uh, een, een mooie vind, en dan even in hedendaagse uh, management uh, ja? taal. Ja, ja. Is dat hij wat meer flexibiliteit in leiderschapstijlen uh, zou hebben moeten gehad. En dat had hij niet. Nee. Hij had er maar nou, één.
0: Nou, precies. Nou, en dat. Daar wilde ik in die zin ook een beetje naartoe, hè? Dat, 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 uh, nou, je, dat je dat dus ook wel ziet. Mensen komen op een plek met één bepaalde stijl en vergeten dan eigenlijk uh, dat dat uh, of eindig is of ook weerstand kan oproepen. Maar in ieder geval dat het niet helpt uh, als je niet ook zo af en toe jezelf opnieuw uitvindt en weer eens opnieuw aan introspectie doet van joh, uh, uh, vraagt een andere situatie misschien om een andere stijl. Uh, dus wat we eigenlijk van Cesare kunnen leren, is hoe hij het niet gedaan heeft. En dat is ook wel eens mooi in dit soort uh, Ja, zeker weten. Mooi, dankjewel weer.